0: Buenas queridas y queridos míos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Positivamente Presente. Mi nombre es Elena Devis y si esta es tu primera vez por aquí te doy la bienvenida de corazón. Y si no, también. <risa> Gracias por estar al otro lado a los que lleváis muchas semanas conmigo ya. Hoy es una primera vez para mí y para este podcast, y el tema que he elegido es en base a muchos mensajes que llevo recibiendo últimamente y mucho feedback y me pedís que hable de la culpa, que es algo que, experimenta que experimentamos todos y creo que está súper, súper, súper relacionado con la aceptación nuestra y de los demás y la honestidad. Así que hoy vamos a trabajar el proceso de, primero, entender la culpa, de dónde viene y luego cómo gestionarla y dejarla ir. Y al final de este episodio, si vives fuera, te va a interesar mucho porque voy a hablar de la culpa, también específicamente que sentimos los que vivimos fuera. <risa> que yo lo siento en mi propia piel, en mis propios huesos, y sé que muchos de vosotros también Así que el, el episodio viene cargadito de Insights, pero antes quiero compartir una noticia que me hace muy feliz y me hace mucha ilusión. Y también viene por petición popular y es que por primera vez nos vamos a juntar en persona. El último podcast del año lo vamos a hacer en directo en Valencia. Todavía no tengo claras las fechas ni el lugar pero ya os digo que será el 20, el 21 o el 22 de diciembre y en Valencia Centro, ¿vale? Así que si sois fieles seguidores de este podcast o si sois nuevos por aquí, pero si queréis tomaros un ratito para cerrar el año conmigo, hacerlo desde la presencia, desde el amor y poner ya la vista en el nuevo año, tengo muchas, muchas ideas, todavía lo tengo que perfilar, pero será un episodio del podcast en directo y lo combinaremos con un pequeñito taller y, por supuesto, un rato para conocernos, charrar y compartir entre todos. Así que si te apetece la idea, estate pendiente tanto del podcast como de Instagram y sobre todo de la newsletter porque ahí compartiré todos los detalles, ¿vale? Si todavía no estás en la newsletter te puedes unir en mi web positivamentepresente.com o en el link de mi perfil de Instagram, ¿vale? Así que bueno, ¡ay! con muchas ganas la verdad, muchos nervios y mucha ilusión eh, después de tanto tiempo escuchándonos a través de auriculares y yo hablándole al micro, tengo muchas ganas de hacerlo en directo, así que... Ya os voy contando detalles, pero guardaros esa semana, estaros pendientes, ¿vale? 20, 21 o 22 de diciembre, será por la tarde. Y bueno, la otra cosa es daros las gracias a todos los que ya habéis dejado un review del podcast y le habéis dado a seguir en las plataformas. Os lo llevo pidiendo unas semanas porque es lo que más ayuda con el posicionamiento y la visibilidad. Así que gracias de corazón a todos los que lo habéis hecho. Y si todavía no has tenido la oportunidad, pues lo puedes hacer ahora, en un segundito. Cinco estrellitas o las que te apetezcan, cuantas más mejor, y darle a seguir. Eso me ayuda muchísimo para hacer que el podcast le llegue a la, más, a la máxima gente posible. Y dicho esto, vamos allá con la señora culpa. <ríe> eh, lo primero es un poco entender, ¿vale? ¿Qué es la culpa? Y vamos a utilizar aquí una definición de Brené Brown de su libro Atlas of the Heart, que os lo recomiendo de corazón, de corazón también porque es como un mapa de todas las emociones humanas. Es maravilloso. Es un poco profundo, pero no demasiado. Y toca, de verdad, muchísimos palos. Os lo recomiendo de fondo de librería. Recurro súper a menudo a él. Típico momento que te sientas a lo mejor en el sofá a tomarte un té o un café. En vez de darle a la tele o en vez de mirar el móvil, coges ese libro y siempre aprendes algo nuevo. ¿Vale? Entonces, la culpa, Brené Brown la describe como la emoción que experimentamos cuando no estamos a la altura de nuestras expectativas o estándares. Ojo, porque aquí ya... <risa> tenemos una definición muy importante de lo que está pasando y es que nos creamos unos estándares, una imagen de lo que somos o de lo que queremos ser, y entonces, cuando no estamos a la altura de nuestras propias exigencias, sentimos la culpa. ¿Vale? Y el remordimiento es un apartado, bueno, un subapartado de la culpa que Brené dice que es lo que sentimos cuando reconocemos que hemos hecho daño a otra persona, nos sentimos mal y queremos compensarle por nuestro comportamiento, ¿vale? Esto no está mal, esto es simplemente ser conscientes de que hemos hecho daño a la otra persona y querer compensar. A veces nos pasamos un poco porque en, si somos perfil people pleaser, ¿vale? Que queremos gustar a todo el mundo, quizá nos sintamos excesivamente mal cuando hacemos algo. Pero dentro de límites no está mal esto. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos también la vergüenza, ¿vale? El, el sentirse avergonzado de uno mismo que está un poco en línea con la culpa. Lo que pasa es que este tiene un, una connotación más negativa, porque cuando te avergüenzas de ti mismo, Brené dice que ya estás eh, como. la vergüenza corroe la parte que nos cree capaces de cambiar y mejorar. ¿Vale? Entonces, de ahí, la diferencia con la culpa. Es un sentimiento incómodo, pero es muy útil porque te está mandando un mensaje muy claro. Te está alertando de lo que se llama la disonancia cognitiva, que es cuando tu comportamiento y tus creencias no están alineadas. ¿Vale? Entonces, la culpa, si la utilizamos bien, ojo, porque puede ser un mensajero muy útil y muy válido para ayudarnos a traer esos cambios que queremos hacer en nuestra vida. ¿Vale? O sea, hay que verlo como una fuerza que tiene el poder de ayudarnos a transformarnos. Pero entendamos un poquito más por qué nos sentimos tan culpables muchas veces. Y aquí quiero traer la definición de persona, que, ojo, porque viene del latín esto es lo que dicen mis fuentes, <risa> eh, que, se, que significa máscara o carácter, pero en cuanto a personaje. O sea, la definición de persona es el aspecto del carácter de alguien, en inglés sobre todo persona, yo no sé si estáis familiarizados con este concepto, pero en español una persona digamos que es un ser humano, ¿vale? En inglés es muy interesante porque esta palabra, your persona, is, o sea, es, eh, digamos, el personaje que te creas. Es el aspecto del carácter o de la personalidad que se percibe por los demás. O sea, tu persona, la persona que tú te crees, tu personaje, no es tu verdadero ser. Y la culpa... Y muchas emociones negativas se asocian al no cumplir esas expectativas que nos hemos creado de nosotros mismos, o sea, al no estar a la altura de ese personaje, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que es analizar y entender de dónde viene todo esto y crear espacio en nuestra vida para conectar con nuestro verdadero ser porque cuando conectas con el ser todo eso se desvanece lo negativo porque lo negativo está asociado a la imagen que intentamos transmitir y que el resto percibe de nosotros y claro el problema viene cuando no nos damos cuenta de la diferencia entre nuestro personaje también conocido como ego y nuestro ser y nos creemos que el personaje y todo lo que eso conlleva es la realidad de la vida, ¿vale? Ojo porque esto es muy importante, aprender a, hacer esta diferen aprender a hacer esta diferencia, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para aprender a diferenciar entre nuestro verdadero ser y el personaje. Y luego os voy a compartir... Una herramienta, un acrónimo, que es súper fácil de recordar, que lo ha creado Tara Brack, que es una de mis profesoras de meditación favoritas que os recomiendo seguir. Y es una herramienta para practicar, traer ese mindfulness ¿vale? y compasión a momentos en los que sentimos culpa, para reconocerla, darnos cuenta y dejarla ir. ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero, para reconocer la diferencia entre el personaje el personaje y el ser. Y después os voy a compartir esta herramienta para que os la llevéis y podáis aplicarla en el día a día. ¿Vale? Entonces, volviendo a la diferencia. Para reconocer momentos en los que puedes surgir la culpa y de dónde viene, ¿vale? O, o, lo, o el juicio, que está también muy relacionado con la culpa. Piensa un momento en una persona con la que te sientas juzgada. Que a lo mejor te haga sentir un poco incómoda y que creas que alrededor de esa gente no puedes ser tú al cien ¿Vale? Piensa un momento en cómo te sientes cerca de esa persona. Puede ser un grupo, pero igual es un poco intenso. Mejor elige una persona si puedes. Quizá una amiga o un amigo que hayas hecho un poco más reciente y que realmente no te conoce del todo. ¿Vale? Piensa un poco en cómo te sientes cerca de esa persona. ¿Y por qué crees que te sientes de esa manera? Y ahora vamos a ir un poquito más allá y a conectar esto con lo que estábamos comentando de la imagen y del personaje. ¿Qué imagen de ti misma o de ti mismo has intentado...? transmitir a esta persona y que quizá no estás cumpliendo. ¿Te has intentado posicionar de cierta forma o hacerte pasar por más inteligente, más X, con la etiqueta que quieras? ¿O has dicho algo que no era del todo cierto? Tanto hacia abajo, o sea, ¿te has puesto en un lugar inferior o te has crecido? Y ahora sientes esa disonancia cognitiva de lo que has dicho previamente a lo que realmente eres y tus valores y tu verdadero ser. Ese juicio que a lo mejor sientes que viene de la otra persona. ¿Te has parado a pensar si realmente viene de ti mismo? Porque a lo mejor no has sido todo lo honesto honesta que podrías haber sido. Y ojo que puede que te hayan realmente juzgado o, o, o hecho sentir mal, pero al final cómo nos sentimos depende solo de nosotros. ¿vale? Pero es importante hacer este proceso para darnos cuenta de cuándo estamos actuando desde nuestro ser. Y cuando quizá estamos sintiendo emociones negativas porque nos hemos presentado de una forma que no es la realidad y nos hemos puesto a nosotros mismos en esa situación, ¿vale? Y para que veas la diferencia, ahora vamos a pensar en una persona con la que te sientas súper querida, súper protegida, a gusto, 100% tú misma, Quizás sea tu pareja una amiga o un amigo súper cercano o un familiar, tu hermana, tu hermano, alguien que te conozca de verdad y con quien no tengas que fingir ser alguien que no eres. ¿Cómo eres cuando estás con esa persona? ¿Cómo te sientes? ¿Eres tú al cien Puedes ser vulnerable, puedes decir cuando estás en el fango. <risa> y de la misma forma, cuando estás arriba, pero sin crecerte demasiado. Y ahora, esta pregunta es la clave. ¿Qué le estás dando a esta persona que no le estás dando a la otra? Es el juicio, el origen del juicio de la primera persona es la persona o es quizá que no le estás mostrando tu verdadero ser y, por lo tanto, tú te sientes incómodo o incómoda cuando estás con la otra persona. Cuando nos sentimos nosotros al cien y no nos arrepentimos ni de comportamientos ni de lo que decimos, cuando somos nosotros mismos. El juicio muchísimas veces es interno. Tú cuando estás con alguien y luego te vas y te sientes juzgado o criticado, párate un momento y pregúntate, ¿esta persona realmente me ha juzgado, me ha dicho algo para que yo crea que me está juzgando? ¿O es que me estoy juzgando yo desde dentro? Porque me he dado cuenta, mi cuerpo me está diciendo que aquí hay una desconexión, esa disonancia. Tenemos que conocernos. Y atrevernos a ser nosotros mismos en cualquier situación y en cualquier circunstancia. El autoconocimiento es incómodo. Tenemos que pasar por muchas, muchas capas de polución, <risa> digamos. Tenemos que escarbar en la mochilita, pero es el único camino a la libertad. Si no somos honestos, con nosotros mismos, no podemos serlo con nadie. Y, por tanto, es imposible alcanzar lo que tanto, tanto, tanto deseamos, que son las conexiones profundas con los demás, con todo el mundo, con nuestra gente y con, con extraños. Al final, el ser humano quiere conexión. ¿Cuándo sentimos culpa? ¿Cuándo sentimos remordimiento? Cuando eso no sucede. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? No he sido yo misma. ¿De dónde viene esta máscara? ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Entonces, hemos entendido un poquito este concepto de la culpa. Hemos diferenciado entre cuando actuamos desde el personaje y el ego, y esa imagen que queremos transmitir a cuando actuamos desde nuestro verdadero ser, cuando damos nuestra esencia y por tanto no nos arrepentimos de nada, porque lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos está totalmente en línea. Ese es el objetivo. Y acordaros de que siempre os digo que todo esto es un camino, ¿vale? Ese es el objetivo y ese es el, el centro del camino. Nos podemos salir de vez en cuando. La clave está en darse cuenta y volver a ese centro cuanto antes. Vale, entonces ahora os voy a presentar el acrónimo RAIN, R-A-I-N, en inglés lluvia, que es una herramienta súper fácil para aplicar a situaciones... Se puede aplicar a muchas emociones, ¿vale? Pero en la culpa yo creo que, que sirve muchísimo porque te ayuda a darte cuenta y a realmente traer el ingrediente mágico para dejar ir la culpa que es la aceptación radical, honestidad y, sobre todo, compasión, ¿vale? Entonces, las, las siglas de este acrónimo. Cuatro pasos. Primero, darnos cuenta, ¿vale? Recognize what is happening. Esa es la R. Darnos cuenta, ser conscientes de lo que está pasando a nivel mental, emocional e incluso físico. Hay tantas situaciones en las que se activa algo físico dentro nuestro. Ahí hay que parar y hay que reconocer qué es lo que está pasando. Vale, estoy teniendo esta emoción. Estoy teniendo, estoy sintiendo culpa. Estoy sintiendo lo que sea que estés sintiendo. El segundo paso, la A is allow. O sea, permitir. Allow the experience to be there, just as it is. O sea, permitir que sea lo que tenga que ser, que suceda. Esto es como cuando hay una tormenta. Primero vemos las nubes negras llegar y empieza a llover y decimos, vale, ahí está la tormenta. ¿Y qué hacemos? No puedes luchar contra la tormenta. A la tormenta hay que dejarla, que caiga todo lo que tenga que caer y ya se irá cuando haya, venido a cumplir su, cuando haya cumplido su función, ¿vale? Entonces, primero, recognize. Segundo, allow. Permitir que los pensamientos, emociones, sensaciones que estén, no intentemos cambiar ni solucionar nada instantáneamente. Eso es reaccionar puedes reconocer la culpa, puedes reconocer el miedo. Perfecto. Lo dejas estar. Porque crear ese espacio permite profundizar y entender mucho mejor de dónde está viniendo esto. Crear las conexiones que nos van a ayudar a entendernos mejor y hacer que en el futuro cuando vuelva a pasar esto, estas tormentas cada vez duren menos. Esto es un proceso increíble. Nunca, 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 nunca van a dejar de existir las tormentas. Nuestro cuerpo es como la tierra. <ríe> siempre hay mareas, siempre hay tormentas, pero cuanto más conscientes somos de dónde vienen esas tormentas, más pronto pasan. Es una pasada. ¿Vale? Entonces... Creamos ese espacio, permitimos profundizar y no reaccionamos. ¿Cuál es el tercer paso? La I. Investigate with interest and care. O sea, investigar con interés y intención. O sea, que te importe realmente lo que estás haciendo, que es tu vida, ¿vale? Es nuestra, es nuestra oportunidad en este precioso planeta, que no se nos olvide no podemos ignorar lo que sentimos. Eso es, eso es darnos por vencidos. Eso es literal, mandar un mensaje al universo. No me importa mi vida, no me importo. Cuando sentimos algo y estamos sufriendo y nos paramos a dedicarle energía y tiempo, estamos por el contrario diciendo, esta es mi vida, quiero entender por qué me pasa esto y quiero mejorarlo. Estoy dispuesta a hacer el trabajo, a pasarlo mal, porque todo esto es incómodo. Conocerse cuesta, no es fácil y no es cosa de un día, pero es tu forma de decirle al universo, voy a darlo todo y he venido a sacar lo mejor de esta experiencia. Vale, entonces, investiga. Utiliza la curiosidad para conectar con tu verdad. Y acuérdate de que tu verdad es única. Todos somos únicos. Nadie en el mundo, ni siquiera dos gemelas o dos gemelos. Nadie, 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 nadie es la misma persona. Puedes venir de la, del mismo huevo de tu madre y haber tenido la misma infancia y tener dos experiencias vitales completamente distintas. ¿Vale? Entonces, cuando empieces a sentir la culpa, el miedo, la emoción que quieras poner en, 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 como ejemplo, pregúntate ¿qué estoy sintiendo? ¿Vale? ¿Qué estoy creyendo o qué historia me estoy contando? ¿Qué quiere decirme esta sensación? Yo soy de las que cree que todas las personas que se cruzan en nuestro camino vienen a enseñarnos una lección. Pero lo mismo con las emociones. Cada vez que sientes algo, es tu cuerpo mandándote un mensaje. En vez de intentar taparlo e irte corriendo, párate y pregunta ¿qué viene a enseñarme esta emoción? ¿Qué me está intentando decir? Intenta no sacar conclusiones y simplemente quédate, quédate con la emoción. Aprende a navegar la tormenta. Os juro, os juro que esta es la clave de la felicidad, del saber estar, de la paz interior, de la plenitud, de todo lo que buscamos todos en la vida es saber estar en los momentos de tormenta. No reaccionar, no buscar vías de escape. De verdad, dejar que estén y observarlas. Tomar esa posición de observadores. ¿Por qué es tan importante prácticas como el mindfulness o la meditación? Porque nos ayudan a aprender a estar en esa posición y a no reaccionar. Cuando tú te sientas por la mañana, y cierras los ojos, eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás dejando que salga toda la locura que llevas dentro. <ríe> Meditar no es dejar la mente en blanco, es lo contrario, es dejar que la mente se desate. Es dejarla libre, que salgan todas las burbujas y los fuegos internos y no hacer nada al respecto. ¿Y qué nos da esto? Que luego en la vida, cuando estamos atravesando una tormenta, somos capaces de traer esa actitud de observadores y no reaccionamos. Perdonad si oís un pitido, porque no sé qué está pasando, pero hay una alarma enorme, muy aguda. No sé si la estáis oyendo, eh, pero se ve que a alguien por aquí en el vecindario le está pasando algo. <ríe> Perdonad. Eh, vale, entonces, lo que os digo... Esta es la actitud que tenemos que aprender a traer a todas las circunstancias de la vida. El saber estar y el no reaccionar. Vale, entonces llevamos recognize, reconoce lo que está pasando. Allow, permite que la experiencia suceda. Investigate with interest, o sea, investiga con interés. vale, Utiliza la curiosidad para conectar con tu verdad y con lo que estás sintiendo. Y el último. Nurture with self-compassion, o sea, nutre esta situación y a ti misma con compasión, autocompasión, esto se activa, esto también es una práctica, ¿vale? La autocompasión, si llevamos toda la vida machacón, machacándonos y odiándonos a nosotros mismos y hablándonos mal y juzgándonos, esto va a llevar un tiempo, acordaros, todo esto son prácticas, no vale solo con la teoría. No vale solo con escuchar el podcast. <risa> Hay que aplicarlo luego en la vida. Ahí es cuando realmente vemos cambios transformadores. ¿vale? Entonces, nutre con autocompasión. Cuando te des cuenta de que estás sintiendo culpa, cuando hayas permitido que la emoción esté dentro de ti, hayas intentado conectar por qué está pasando, ¿vale? qué te trae este mensaje, eh? no juzgues. Y no intentes tapar, al revés. Ahí es cuando activamos la autocompasión. vale Lo contrario sería ir por la vida en piloto automático, que es lo que hace el 99% de la sociedad. No entender de dónde viene la culpa y dejar que la culpa o las otras sensaciones se apoderen de nosotros. Y de ahí salen todas las frustraciones y las inseguridades y la gente que está enfadada con el mundo y consigo mismo es porque no entienden nada de lo que está pasando dentro, es porque no están permitiendo espacio para que salga todo esto y tienen tanto dolor dentro. fundamental crear el espacio, permitir que salga lo que tenga que salir. Porque así evitamos estar perdidos en la vida y actuamos desde la presencia y desde la consciencia plena y desde el amor. Hay que activar el amor propio cuando hemos permitido. Esto no funciona. En cuanto sientes culpa, no puedes decir Ay, me voy a querer y me voy a amar. Y... No, 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 no. Hay que hacer el proceso. Y esto es lo que más cuesta. Permitir ese espacio. No puedes pasar de sentir una culpa enorme por haber hecho algo que quizá no querías haber hecho a decir, Elena, eres humana. No pasa nada. Todo está bien. Primero, hay que reconocer cuál es la necesidad. ¿vale? Hemos hecho el proceso de permitir, de crear espacio. Y hemos llegado hasta el momento de... Vale, ahora toca activar el amor propio. Tenemos que entender qué es lo que necesitamos. ¿De dónde viene esta culpa? ¿De querer ser perfectos? ¿De querer mandar una imagen de, externa para conseguir esa validación. Entonces, lo que quizá necesitamos es más validación interna nuestra, es amor, es perdonarnos a nosotros mismos, es conectar. Dar, nos tenemos que dar a nosotros mismos esto. Vale, entonces esto, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, esto sí que es una decisión súper personal. Hay gente que activar el amor propio es una bañera, calentita, con música que te llene, que te abrace, que te cuide. Y a otros pues nos puede servir alguna frase o algún mantra que lleves siempre contigo. Todo está bien. You are loved. Confía en el proceso. This too shall pass. Lo que sea, lo que sea que te sirva. Muchas veces cerrar los ojos, dar una inspiración profunda, exhalarlo todo, dejar que salga y elegir ese mantra que nos reenfoca. Es un proceso de un minuto, no llega y puede cambiar por completo el curso de nuestro día y de nuestra vida. ¿Vale? O si te ayuda a lo mejor algo más físico. Pon la mano en tu corazón, pruébalo, hazlo un segundo conmigo, pon tu mano derecha sobre tu corazón. Piensa en una circunstancia recientemente que te haya hecho sentir culpa y ahora da una inspiración profunda y exhala profundamente también y con eso perdónate. O si te cuesta quererte ahora mismo, imagínate a alguien que sabes que realmente te quiere. O algún, yo que sé, algún dios, alguna persona o personaje con el que conectes. O a, a tu perro, o tu mascota. Hay alguien en el mundo que te quiere, te lo garantizo. Y si no, imagíname a mí. Imagínate a mí dándote un abrazo enorme. A, a la una persona a la que quieras mucho y que sabes que te quiere de vuelta. Te están cubriendo de amor. ¿Cómo le hablarías a tu amiga, a tu amigo, a tu hermana, a tu hermano, a alguien a quien adores si hubiera hecho algo por lo que se sienta súper culpable? ¿Qué le dirías? ¡Eh! No te preocupes, que la vida es mucho más que esto, que no pasa nada, que eres suficiente, que somos humanos, ¿vale? que todos podemos permitirnos cagarla. Y que, que te estés dando cuenta y te sientas así, es algo súper positivo. Hay tanta gente que va por el mundo haciendo el mal, y en vez de pararse a investigar por qué lo está haciendo y, y, y lo que está causando, sigue y lo ignora. Que tú te pares a sentirte así ya es algo de lo que estar agradecido. Sé que cuesta llegar a, esta, a, a, a esto, a darse cuenta de esto, pero es la verdad que tu ser, lo que llevas dentro, lo, lo que realmente conforma, la persona que verdaderamente eres y no ese personaje que tú te has creado, ese ser es bueno y merece todo el amor del mundo. Hay algo que a mí me sorprende mucho, aunque bueno, lo he vivido de, de una forma similar y es este, la ecoansiedad. ¿Vale? O, o el fustigarse por no ser perfectas a nivel sostenibilidad. En mi caso, hace un, un, un tiempo era el veganismo. ¿Por qué nos sentimos culpables cuando nos metemos en estos procesos? O zero waste, o no plastic, sostenibles. Elige cualquier etiqueta. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque hemos creado una imagen de perfección que es imposible. Entonces, cuando actuamos y hacemos algo que no va al 100% en línea con esa etiqueta y con esa imagen, nos sentimos fatal. Pero es que luego, si te paras un momento a pensar e incluso lo hablas con la gente, nadie te está juzgando. Te juzgas tú. O sea, una de las cosas más heavy que me pasó a mí con el proceso de dejar ir la etiqueta de vegana Pensaba que todo el mundo iba a conspirar, iba a decir... Nadie me ha dicho absolutamente nada. Es increíble, pero porque es, un, es algo que hago desde el corazón y igual que fui vegana desde el corazón, me quité la etiqueta desde el corazón. Y esta es la clave de todo. Si te quedas con algo de este episodio, es que cualquier cosa que hagas desde el corazón, nadie la puede juzgar y si la juzgan, es su problema. Tú no te puedes sentir culpable por serle fiel a quien realmente eres. Cuando te sientes culpable es porque realmente no te estás siendo fiel. Esa es la clave de todo. Por eso es tan importante conocerse. No me voy a cansar nunca, creo que me pusieron en el mundo para <ríe> compartir este mensaje. Si no te conoces, no estás viviendo todo lo que te pasa en la vida, todo lo que sientes, está relacionado con tu ser. Tienes que llegar al punto, nunca nos conocemos al 100%, cada día estamos cambiando, pero tienes que llegar al punto de acercarte a tu verdad lo máximo posible. ¿Por qué meditar una vez al mes no vale? Porque no da tiempo a ponerse al día. Hay que ponerse al día con nuestra verdad todos los santos días. Y os digo más, yo he estado cuatro años meditando solo por las mañanas. Llevo unos meses meditando mañanas y noches. Ojo la diferencia. O sea, otro mundo también. Porque estamos, cada día tenemos miles de millones de pensamientos, de encuentros con gente, de planes, de to-dos, de dolores, de emo todo. O sea, pararos un momento. ¿Cuánto está pasando a nuestro alrededor ahora mismo? En tu vida, en la vida de las personas que te importan, que también es parte de tu vida. Esto es un no parar. Añádele el flujo constante de información que nos llega de las redes sociales, de los medios de comunicación, las guerras, la, la crisis económica. O sea, esto es muy heavy, todo lo que vivimos a diario. Hay que crear espacio para procesarlo. Si quieres ser parte del cambio, lo primero y más importante es cambiarte a ti mismo. Es conocerte. Y entender de dónde viene todo lo que sientes. Aceptar. Aceptar con los brazos abiertos, con los brazos abiertos todo. Tus sombras y tus luces. Porque tú eres el conjunto de todo eso, igual que la vida es el conjunto de lo bueno y de lo malo. No puedes estar siempre arriba de celebraciones y de yuhu, ignorando que también hay momentos duros. Los momentos duros nos hacen como personas, nos demuestran de lo que somos capaces, nos conectan con el ahora y con quien nos rodea. Nuestras luces y nuestras sombras es lo mismo. Cada vez que te sientas culpable por algo, da las gracias por darte cuenta y saca la lección. Y esto me lleva a lo que os quería contar de por qué nos sentimos culpables viviendo fuera. Porque igual queremos darle más a nuestras familias y no se lo estamos dando. Porque igual un día nos fuimos huyendo de alguna circunstancia que nos estaba haciendo daño. Y estar fuera no es la solución. O quizás sí si lo sea. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Vale? ¿Por qué estás eligiendo estar fuera? ¿Cuál es tu por qué? Yo, os voy a contar mi, mi ejemplo personal. ¿vale? Yo me fui a Australia por primera vez en 2014. Salía de la universidad de unos años de mmm, relaciones un poco tumultuosas. ¿Tumultuosas? <ríe> Menudo palabra, espero que exista. Eh, turbulentas, lo dejamos en turbulentas. Una en particular, ¿vale? Tenía, estaba perdida a nivel profesional, a nivel personal. No sabía muy bien cuál era mi camino. Y dije, o sea, me voy a poner distancia con todo. También situaciones familiares heavy. Yo me decía a mí misma que me iba a vivir la experiencia. A buscar curro, a, a, a viajar, a explorar. Pero me iba a conocerme. Me iba a encontrarme. Necesitaba poner distancia con mi vida y hacer un antes y un después, y realmente pararme a preguntarme quién soy y qué quiero en la vida. Tenía 22 años, creo, cuando me fui. Hace 10 años. Y esto luego ha ido cambiando. En Australia conocí a Rowan, nos enamoramos, volvimos juntos a España, pero luego decidimos, por motivos laborales, venirnos a Londres. Llevamos cinco años y medio aquí, cinco años y medio en Londres. Yo al principio vine a Londres, uno, porque le ofrecieron esta oportunidad a Rowan y nos vinimos por su trabajo, pero también buscando nuevas oportunidades. Estuve en el mundo corporativo cinco años, cinco años y medio. Y ese era mi porqué, mi pareja y mi trabajo. Y ahora sigue cambiando. A día de hoy, y esto es súper liberador tener claro cuál es nuestro porqué y compartirlo desde la verdad. A mí antes me daba, ver... no vergüenza, pero me hacía sentir, al final hay que ser vulnerables, ¿vale? Yo no quería decirle a Rowan, estoy aquí por nosotros, porque era como ser débil y estar cambiando mi vida por él. Todo eso son chorradas. Hoy lo digo orgullosa. Estoy aquí porque tengo un compromiso consciente con mi pareja y quiero estar con él. Y ahora mismo su circunstancia es estar aquí. Y yo estoy aquí al pie del cañón. Me duele la fucking life. <risa> tengo ganas de volver a Valencia. Ya os lo he contado en los últimos episodios. Pero estoy tomando una decisión consciente de estar aquí porque estoy formando una familia con esta persona. Y le quiero. Y quiero compartir este momento. Y Sinceramente, es el momento más difícil en nuestra relación, pero nos está uniendo, nos hemos casado, hemos cambiado de país y de continente tres veces, bueno, dos, de país tres. Hemos viajado a ocho mil millones de sitios juntos. Nada de lo que hemos pasado se compara a este momento y al proceso de realmente comprometernos al mil por cien el uno con el otro. Esa es mi verdad de estar aquí fuera, ¿por qué no siento culpa cuando voy a casa? porque lo he elegido conscientemente y mi familia lo sabe. Y porque estoy, estoy intentando dar lo máximo cuando estoy allí. Muchas veces sí que siento culpa con mi madre, porque a lo mejor estoy con ella y no estoy lo presente que quiero estar. Y estoy buscando los planes con los amigos con tal. Y luego digo, jolín tenía que haber estado más ahí cuando estaba con mi madre. Pero es verdad que mucho tiempo del que paso con mi madre lo pasamos en casa y también son momentos de descanso. ¿Vale? Entonces, simplemente hay que ser conscientes de lo que nos está pasando, de por qué elegimos estar fuera. Y si no vives fuera, aplícalo a la situación que quieras. Hazte las preguntas. ¿Por qué estás eligiendo vivir fuera? ¿Cuál es la verdad detrás de haberte ido? Y si sientes culpa con ciertas personas por no estar ahí, ¿lo has comunicado? ¿Son conscientes de tu verdad? ¿O te están poniendo cargas suyas que no te pertenecen, en cuyo caso quizá tengas que empezar a establecer límites? Os comparto otra cosa personal. Cuando yo me fui a Australia, mi madre al principio lo llevó fatal. porque. No, no soy madre y no entiendo esta sensación, pero entiendo que, que tu hija de 22 años se vaya al otro lado del mundo a ver qué pasa. Y estamos hablando de 2014, que a día de hoy mucha más gente se va y mucha más gente vive fuera. Pero por aquel entonces yo no conocía, solo conocía a una persona que se si hubiera ido a Australia. Vale, entiendo que mi madre estuviera así, pero la verdad es que ella estaba gestionando sus movidas y sus problemas y su, y su historia interior. Todavía también estaba en ese proceso de autoconocerse, de a lo mejor depender un poco demasiado de sus hijos. Aprendimos la una de la otra con este proceso. Entonces, en vez de culpar tanto a ti misma como a los demás si te están poniendo demasiada presión, intenta entenderles. Yo entiendo el dolor que le causa a mi madre. Bueno, lo entiendo desde mi perspectiva como hija. No es un like for like, ¿no? No entiendo, no estoy en sus pies, en, en su situación. Pero me puedo imaginar lo que mi madre siente cada vez que yo digo adiós. Y eso que ahora nos vemos a menudo. Pero cuando vivía en Australia nos veíamos una vez al año. Para un padre, para una madre, eso tiene que ser durísimo. Pero a la vez, ella tenía que respetar que yo estaba en mi momento vital más importante de explorar lo de allá afuera y, sobre todo, lo de dentro. Y tenemos que permitirnos mutuamente ese espacio como hijos y como padres. Como hijos tenemos que intentar entender a nuestros padres que somos lo que más quieren en el mundo. Entonces, ¿te sientes culpable porque vives fuera y no estás ahí para tus padres? ¿Por qué? ¿Porque cuando estás ahí no lo estás dando todo? ¿O porque no estás dando lo suficiente? ¿Porque te meten mucha presión y tú escapas? En vez de, en vez de poneros de acuerdo e intentar hablar la situación, compartir desde dentro, y ojo que sé que esto no es posible con muchos padres, ¿vale? O madres. Pero de la forma en la que te puedas comunicar, intenta entender el porqué. Cuando conectamos a nivel personal y humano, se van muchas de estas emociones y sensaciones nocivas que no, no solucionan el problema. Si la culpa te está diciendo, jolín, no pasé el suficiente tiempo con mi madre, díselo, pídele perdón y a la próxima intenta estar más presente. Las madres de, de todas las personas en el mundo son las que más suelen perdonar. Y sé que este no es el caso con todas las madres tampoco. Vale, pero me entendéis lo que quiero decir, que tenemos que conocernos a nivel humano y tenemos que conectar con nuestros amigos, con nuestra familia. Yo me he sentido también culpable porque sé que mis amigas han pasado por momentos durísimos y no he podido estar, pero he intentado estar a mi manera, en la distancia. Si, comunica, si entiendes tu por qué y comunicas tu por qué a tu gente, te van a apoyar seguramente. Y si tú intentas entender cuando las otras personas te necesitan, que no olvidemos que también es algo muy bonito, que a veces lo damos por hecho. Que, que otras personas nos necesiten y nos quieran y quieran pasar tiempo con nosotros, es un regalo. Que estamos viviendo en un momento de epidemia de soledad de aislamiento. Si tienes a alguien que te quiere, eres una afortunada. ¿Vale? Hagámonos todas estas preguntas. Compartamos desde el corazón. Y súper importante recordar que no somos responsables de la felicidad de nadie. De la única felicidad que eres responsable es de la tuya, ni de tu madre, ni de tu padre, ni de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tus amigos, ni de tu pareja. Solo la tuya. Hay que aprender a poner límites. Si alguien te está haciendo sentir culpable porque no estás dando más y tú, desde tu verdad, sientes que ese no es el caso, comunica desde el corazón, pero hazlo. La comunicación es la herramienta de conexión humana más importante y valiosa que tenemos. Tenemos que aprender a utilizarla. Y en mi experiencia, si os digo la verdad, lo que más me ha ayudado con la culpa es hacerme responsable de la situación. Muchas veces sentimos culpa, pero no actuamos. Hay que actuar. ¿Sientes culpa...? Pide perdón instantáneamente y comprométete a hacerlo mejor la siguiente vez. Y la siguiente vez, sé más consciente, estate más ahí, atrévete a tener conversaciones más profundas. ¡Qué incómodo es <risa> cuando no lo hemos hecho toda nuestra vida! Nadie nos ha enseñado, Muchas, mucha gente de nuestra generación, tú que estás escuchando, seguramente estés trayendo este cambio generacional a tu familia. Y esto nos pone una presión y un peso increíble dentro. No es tu responsabilidad cambiar al resto. Pero si es tu elección, ve con todas. Es lo más bonito y es, te juro que no te vas a arrepentir en tu vida de pasar por los tragos incómodos, de conectar a un nivel más profundo con personas de tu familia con quien creías que nunca ibas a, ser, a poder ser tú misma o con tus amigas incluso. ¿Cuántas de tus amigas realmente te conocen en profundidad? ¿A cuántas les dices de verdad cuando estás en la mierda. Y perdonad mi lenguaje. Pero, Jolín, es que esta es, esta es la realidad. Que muchas veces todo esto que queremos solucionar con libros de autoayuda, con podcasts y con, que todo esto está genial. De aquí sacamos la inspiración, pero lo más importante es pasar a la acción. Entendamos de dónde viene la culpa. Identifiquemos. ¿Vale? Pongamos esa curiosidad de la que hablábamos antes. Hagamos conexiones, entendamos por qué nos sentimos de cierta forma. Conectemos también con algunos vacíos que a lo mejor tenemos dentro. Queremos más conexión, queremos más amor, queremos más comunidad, queremos más eh, validación, lo que sea. Haz el proceso de conocerte internamente. Y luego no tengas miedo a ser vulnerable. Compártelo con tu gente con quien quieras realmente tener una conexión profunda. Le tienes que decir la verdad. En pareja. ¿No sabéis lo que ha sido para mí decirle a Rowan, serle sincera? Tanto tiempo he estado yendo de puntillas con el tema de querer volver a casa, porque no quería hacerle daño. Porque no quería yo parecer débil. Y ahora miro atrás y digo, pero qué, pobrecita. Y no sabéis la liberación que ha sido decírselo a todo el mundo abiertamente, incluso a vosotros aquí en este podcast, que no lo niego, que me apetece volver a casa, pero estoy eligiendo conscientemente no hacerlo ahora mismo. Y se lo he dicho a Rowan desde el corazón, con el corazón en la mano y llorando, que he hecho de menos a mi gente, que llevo diez años fuera y me apetece sentir el calorcito del hogar, que no lo tengo a menudo y que lo hecho de menos, que no pasa nada todo esto, esto es lo bueno, darse cuenta, navegar la tormenta. Hay días en los que esto es un puñal en el corazón y lo navego, y otros no, y otros me levanto aquí en Londres y digo, Buah, es que soy la más afortunada, me encanta mi vida. Siempre vamos a tener estos altos y estos bajos, este mix de emociones, somos, somos un híbrido, Dejemos de intentar ser un blanco o un negro. Y os digo más, el día, si algún día vivimos en Valencia, tal cual ponga un bien Valencia, voy a empezar a echar de menos Londres. <risa> si es que lo sé. Si es que lo sé, igual que si tú vives fuera ahora mismo y te estás fustigando por estar fuera y quieres volver, si vuelves lo vas a echar de menos cada día. Nunca vamos a estar al 100% en paz, ni a gusto con todo. ¿Sabéis cuándo vamos a estar a gusto? Cuando estemos a gusto con no estar a gusto. <risa> Esta es la clave de la vida. Esta es, o sea, de verdad. Abracemos nuestras inseguridades, nuestras imperfecciones, nuestra culpa, nuestros miedos. Entendamos de dónde vienen. Y, 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 y o sea, eh, pongámonos, pongámoslos en la balanza con lo contrario, con ese nurturing, con ese, esa nutrición emocional que tanto necesitamos. Si te sientes sola, llama a alguien o queda con alguien. Hay veces que no mandamos un mensaje a alguien porque decimos uy, estará ocupada o a saber... ¡Hazlo! No des nada por hecho. Conecta. Conecta con tu gente y, sobre todo, contigo. ¿Vale? Entonces, acordaros del acrónimo RAIN. Os lo voy a repetir. Recognize, reconoce lo que está pasando. Permite, allow, la experiencia que suceda. Investigate, investiga con interés y nurture, con autocompasión. ¿vale? Tenemos que conocernos, tenemos que cuidarnos y tenemos que querernos y a los demás también. Y recuerda que no eres responsable de la felicidad de nadie. Ten esas conversaciones, atrévete y luego también pon de tu parte. Cuida a tu gente, que son los que siempre van a estar ahí para ti. Y sobre todo, cuídate. Porque al final del día todos estamos solos. A la única persona que seguro vas a tener el 100% de tu vida es a ti. Así que cuanto mejor te lleves <ríe> contigo misma y cuanto mejor te entiendas mejor. Aquí lo dejamos. Os quiero muchísimo, muchísimas gracias. De verdad, no sabéis lo agradecida que estoy por vuestra presencia, por vuestro acompañamiento. Cada semana eh, a veces me cuesta creer que, que, que estemos creando esto. De verdad, uníos a la newsletter porque... Si os gusta ir despacito los domingos, profundizar, os va a encantar. Es contenido súper distinto y profundo y bonito de este que os hace sentir e ir adentro también, ¿vale? Y acordaros de que en diciembre nos vemos en persona. Compartiré detalles muy, muy pronto. Os quiero un montón. Por favor, cuidaros mucho y nos escuchamos la semana que viene, como siempre. ¡Mua!